0: Hallo, hier ist Holger. Guten Tag. Ich rufe an wegen der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie sind ehemaliger Generaldirektor des Schweizerischen Rundfunks, also der Schweizerischen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft heißt es. Funktioniert der Rundfunk in der Schweiz eigentlich anders als in Deutschland? Viel weniger Mittel,
1: eine Milliarde, um in vier Sprachen Hörfunk und Fernsehen zu machen. Mit anderen Worten auch viel weniger audiovisuelle Produktion. Das ist die große Herausforderung kleiner Länder. Wir leben im audiovisuellen Zeitalter. Audiovisuelle Produktion ist kostspielig. Und große Länder können
0: viel produzieren und kleine wiederholen und wiederholen und wiederholen das, was sie produziert haben. Gleichzeitig können sie natürlich auch dann profitieren vom französischen Fernsehprogramm, vom deutschen Fernsehprogramm, vom italienischen Fernsehprogramm. Ja
1: und nein, weil die Menschen in der Schweiz interessieren sich für schweizerische Produktionen, die ihre Lebenswelt abbildet. Und äh, das läuft meistens am besten. Aber Klammer auf, eine große Herausforderung ist, wenn man in einem viersprachigen Land produziert, dass man Filme, Videos, Hörfunk, was auch immer hat, das in mehreren Sprachregionen funktionieren könnte. Und wir haben einzelne Serien, die sind beispielsweise ein Riesenerfolg in der Deutschschweiz und keiner schaut zu in der französischen Schweiz, sind andere Stars, ein anderes Storytelling, andere Ästhetiken, mit anderen Worten, das ist ein Geheimnis, das ich nie ergründet habe. Was funktioniert wo? Und das gilt ja europaweit. Warum ist dieser deutsche Film Kult in Frankreich, aber dieser fällt durch? Ein schönes Rätsel, das macht ja
0: auch den Reiz unseres Berufs aus. Bevor wir noch weiter abschweifen, Sie haben die letzten zehn Monate im Rat für die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland äh, verbracht, dem sogenannten Zukunftsrat. Er hat vor knapp zwei Wochen seinen Bericht vorgelegt. Wie muss ich mir eigentlich die Arbeit eines solchen Rates vorstellen? Ist das so wie so ein Ausschuss im Deutschen Bundestag? So alle sitzen da und lassen sich von Expertinnen und Experten beraten?
1: Wir sind acht aus verschiedensten Generationen und haben immer alles gemeinsam besprochen. Keine Ausschüsse, keine Untergrüppchen, sondern wir haben wirklich von A bis Z alles durchbesprochen. Und genau diese Begegnung verschiedener Blickwinkel verschiedener Generationen war außerordentlich bereichernd. Aber es war ein Schwerarbeiterrat. Wir haben insgesamt 250 Stunden zusammengesessen Und äh, das wurde dann manchmal auch äh, nicht in der Gruppe gemacht, aber an die 100 Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gehabt. Drinnen, in den Öffentlich-Rechtlichen, draußen, in der Zivilgesellschaft, junge Leute, ältere Leute. Nun, all all diejenigen, für die
0: der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk da ist. Also gar nicht mal so ein, ein, ein Medienwissenschaftler von irgendeiner renommierten Universität, sondern lieber mit dem Publikum unmittelbar geredet.
1: Mit äh, Vertretern und Vertreterinnen der Gesellschaft, aber natürlich auch äh, mit äh, Profis aus den öffentlich-rechtlichen
0: Anstalten oder von draußen. Jetzt geht es ja, ich nenne es mal im, im Großen und Ganzen darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland ein bisschen zu streamlinen, also ein bisschen effizienter zu machen, ein bisschen schlagkräftiger zu machen. Ein normales Wirtschaftsunternehmen zu streamlinen ist überhaupt kein Hexenwerk, aber... Wie ist denn das eigentlich bei einem Rundfunk? Der muss ja gar nicht durchgehend effizient sein. Der der, der muss ja auch Themen bearbeiten, die kein Geld bringen. Der kann nicht einfach mal Leute feuern, die nichts nutzen. Ist das schwieriger, sich darum zu kümmern?
1: Also, dass man im Dienst von Demokratie und Gesellschaft arbeitet, heißt nicht, dass man ineffizient arbeiten soll. Und deshalb unsere Vorschläge. Also auf der einen Seite zeitgemäße Gremien, mit einem Medienrat als Hüter der Auftragserfüllung und einem Verwaltungsrat als oberste strategische Instanz, die die Strategie festlegt und äh, kontrolliert, ob sie von der Geschäftsleitung dann auch umgesetzt wird, die Strategie, die auch die interne Revision direkt ihr unterstellt hat. Und äh, kollegiale Geschäftsleitungen, weil wir der Meinung sind, im digitalen Zeitalter ist die Zeit der Alleinherrscher vorbei. Und zum Zweiten haben wir eine neue Organisation für die ARD vorgestellt. Nicht Kooperation unter neuen Landesrundfunkanstalten, sondern Organisation, wir nennen das organisierte Regionalität. Eine ARD-Anstalt anstelle der ARD-Arbeitsgemeinschaft, die nun wirklich die Aufgabenteilung, die Arbeitsteilung innerhalb der ARD organisieren, leiten kann. Und ich glaube, das wäre ein enormer Effizienzgewinn, erst recht, wenn man das alles zusammenlegt, was überregional ist. Verwaltung, Technologie, all die Mehrfachstrukturen, die es innerhalb der ARD gibt, da kann man sehr viel Geld freischaufen, das dann ins Programm investiert werden kann. Und zum dritten dann eine gemeinsame Tochtergesellschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio für die Streaming, für die Plattformtechnologie. Warum hier jeder in seiner Ecke was Separates entwickeln. Und äh, wir schlagen zum vierten vor eine andere Art der Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Nämlich, dass man nicht mehr sehr bürokratisch Jahre im Voraus einen Finanzbedarf anmeldet bei der KEF, bei der Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs, sondern dass hier ein Kombimodell ist. Auf der einen Seite wird der Beitrag indexiert und auf der anderen Seite gibt es Abstriche, wenn äh, der Auftrag nicht gut erfüllt wurde, nicht vollumfänglich erfüllt wurde. Ich glaube nicht, dass es oft zu einer solchen Extremsituation käme, denn wir haben einen Verwaltungsrat, der hier rechtzeitig gegensteuern würde, wenn man sieht, dass plötzlich die äh, Auftragserfüllung leidet, einen Medienrat repräsentativ zusammengesetzt, der das ebenfalls täte und eine KEF die neu aufgestellt würde, mit anderen Worten, hier mehr Berechenbarkeit, mehr Verlässlichkeit, aber auch Anreize, um äh, den Auftrag besser zu erfüllen. Ich sage, die Öffentlich-Rechtlichen
0: müssen öffentlich-rechtlicher werden. Gehen wir das mal durch. Also gerade diese Auftragserfüllung, ähm, wie würde man das messen? Würde dann der Verwaltungsrat beispielsweise sagen, oh, ihr habt äh, 10% zu viele Quizsendungen gebracht und äh, gleichzeitig zu wenig politische Talkshow, darum müssen wir da was unternehmen? Oder wie würde das funktionieren? Würde das irgendwie kodifiziert, was zu senden sei und was nicht? Also
1: Programm Hoheit, Angebot Hoheit ist natürlich ein ganz großer Wert. Die innere Medienfreiheit, die gilt. Aber man kann durchaus messen, beispielsweise, ob alle gesellschaftlichen Schichten erreicht werden. Ob die Menschen in der Bundesrepublik auch mit Migrationshintergrund oder diejenigen, die sich noch nicht haben, einbürgern lassen, ob die erreicht werden. Ob äh, alle Generationen erreicht werden. Und darüber hinaus gibt es in der heutigen Kommunikationswissenschaft durchaus auch objektivierbare, operative, wie soll ich sagen, Kriterien, die anzuwenden sich lohnt. Und hier vorne dran zu sein, auch in der Kommunikationswissenschaft, kann gar nicht schaden. Verlässlichkeit beispielsweise lässt sich schon messen oder die Interaktion mit dem Publikum allemal. Aber Also ganz gewiss nicht, diese Sendung war gut, diese war schlecht. Das war nicht unsere Aufgabe und wäre ganz gewiss auch nicht die Aufgabe der Aufsichtsinstanzen.
0: ARD ist ja intern auch die Abkürzung für alle reden durcheinander und diesen Vorschlag hatten Sie ja gemacht, da quasi eine Entmachtung dieser dieser Landesfürsten, die da Kompetenzgerangel machen und so vorzunehmen, die ARD zu einer eigenen Anstalt zu machen. Jetzt hat ja zwischenzeitlich die Rundfunkkommission der Länder getagt, ist diesem Vorschlag aber nicht gefolgt, sondern will das Durcheinanderreden durch, ich zitiere, eine geregelte Organisation mit klaren Zuständigkeiten ersetzen. Nach allem, was Sie über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland wissen, wie kann das funktionieren? Ich sehe die Stoßrichtung der Rundfunkkommission
1: der Länder ganz ähnlich äh, der unserer Empfehlungen. Sie schreibt ja, innerhalb der ARD soll Organisationen an die Stelle aufwendiger Koordinierung treten. Äh, Das ist äh, genau das, was wir auch empfehlen und äh, wie sich das dann ausgestaltet, da steht man ja erst am Anfang. Also ich bin sehr zuversichtlich, die Rundfunkkommission hat im Grunde genommen die wesentlichen Stoßrichtungen unseres Berichts begrüßt, hat festgestellt, dass sie bei ihren internen Arbeiten auch das eine oder andere in genau dieselbe Richtung veranlasst hatte, mit anderen Worten, Stimmt mich das zuversichtlich. Illusionslos, aber hoffnungsfroh. Äh, Natürlich ist das ein Kraftakt. Aber was wir anbieten, ist auch ein Kraftpaket. Und dieses Paket ist jetzt nicht aufgeschnürt worden in einzelne Bestandteile, sondern äh, die Chance, dass ein solches Kraftpaket umgesetzt wird, sehe ich als durchaus gegeben. Und äh, äh, schauen Sie die ARD. Sie wird je länger, desto stärker in Konkurrenz treten müssen mit Akteuren, beispielsweise Netflix, die einfach von heute auf morgen eine Strategieänderung beschließen können. Die ARD als koordinierte äh, Gesamtheit, soweit sie eine Gesamtheit ist, ist im Moment nicht strategiefähig. Wenn man unter neuen Landesrundfunkanstalten alles und jedes bis aufs Einzelne abstimmen muss, ist man nicht strategiefähig. Und deshalb bin ich mir sicher, dass der Aspekt der Leitung der Organisation innerhalb der ARD an Bedeutung gewinnen wird. Es ist ja nicht eine Kritik an den Leuten in der ARD. Viele sind ja auch Reformerinnen und Reformer innerhalb der ARD. Viele sind unzufrieden, auch mit diesem unglaublichen Koordinationstourismus, in Anführungszeichen, den sie vornehmen müssen, hier eine Sitzung, hier eine Sitzung und drei Wochen später trifft man sich und ist kaum vorangekommen. So viel Energie, die nach innen gelenkt wird, statt dass sie im Grunde genommen in die Produktionsfließt, fließt, in die Digitalisierung fließt, das ist etwas, was glaube ich der Erwartung auch vieler Kolleginnen und Kollegen
0: innerhalb der ARD entspricht. Mein Problem ist allerdings jetzt gerade bei der Rundfunkkommission eben die die Formulierung, also ersetzen durch eine geregelte Organisation mit klaren Zuständigkeiten. Die Idee, die Intendanten als Alleinherrscher zu entmachten, durch eine kollegiale Geschäftsleitung zu ersetzen, also die Macht neu zu verteilen, da haben die Länder beschlossen, Elemente davon unter besonderer Berücksichtigung der Gewährleistung des Funktionsauftrags stärken zu wollen. Ganz ehrlich, das klingt so als würde jetzt alleine die nächsten zehn Jahre nur darüber diskutiert werden, wie man sich denn äh, strategiefähig macht. Aber es würde nicht darüber diskutiert werden, was denn die Strategie sein könnte. Also mir kommt es so vor, als würde jetzt weiter gebremst, nur mit anderen Formulierungen. Die Länder sind ja
1: Auftraggeber von ARD, von Deutschlandradio. Ich glaube nicht, dass die Länder die Strategie von ARD, ZDF und Deutschlandradio bestimmen sollten, sondern das sollten eigenverantwortliche Gremien tun und deshalb schlagen wir einen Verwaltungsrat vor, der mit Profis bestückt ist, der weit, weit weg ist von der Politik und der die Strategie beschließen kann und der auch die Kompetenz hat zu schauen, ob diese Strategie von der Geschäftsleitung umgesetzt wird oder nicht. Und dann schaffen wir Checks and Balances in unserer Vorstellung mit dem Medienrat. Das ist dann der breite repräsentative Rat, in dem äh, sowohl Vertreter der Länder als auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft drin sind, als Hüter der Auftragserfüllung, der auch öffentlich Stellung nehmen kann, wenn er das Gefühl hat, hier wird der Auftrag je länger, desto schlechter erfüllt. Hier konzentriert sich auch die politische Repräsentativität, eine klare Arbeitsteilung zwischen zwei Gremien und äh, das scheint mir ein Modell, in dem jedes Gremium genau weiß, was es zu tun hat, jedes Gremium klar abgegrenzte Kompetenzen hat und äh, jedes Gremium entsprechend effizienter arbeiten kann. Sie sagten, die Intendantinnen und Intendanten der Landesrundfunkanstalten werden entmachtet. Nein, erstens können sie sich auf ihre Region konzentrieren. Und für die Akzeptanz des öffentlichen Rundfunks ist es ja extrem stark, wenn man ein gutes regionales Angebot hat und zwar nicht nur linear, sondern auch nonlinear. Das, was man vor Ort macht, das schafft am meisten Akzeptanz. Und wenn die Intendantinnen und Intendanten, wenn die Landesrundfunkanstalten entlastet werden von all den Aufgaben der Koordination und es zentral gesteuert eine gemeinsame Technik, eine gemeinsame Verwaltung gibt, können sich sich umso stärker konzentrieren auf das, was letztlich die Aufgabe ist, nämlich für die Region und auch die regionale Perspektive in das überregionale Angebot einbringen, dass ist
0: dann eigentlich die noch spannendere Aufgabe. Zum besseren Verständnis, Sie reden jetzt von einem Medienrat und einem Verwaltungsrat für die gesamte ARD und nicht für die einzelne Landesrundfunkanstalt. Für die ARD-Anstalt, genau.
1: Die Landesrundfunkanstalten bleiben so verfasst, wie sie sein wollen. Das ist Sache der Länder. Wir vermerken, dass es wahrscheinlich gescheit ist, erst recht, wenn unser Modell auf der Ebene der ARD-Anstalt überzeugt, dass sich dann die Landesrundfunkanstalten in etwa in diese Richtung dann auch bewegen. Aber unser Anliegen ist, die Regionalität zu stärken und die Landesrundfunkanstalten eigentlich zu stärken. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch nicht vorgeschlagen, Saarland, Bremen, Landesrundfunkanstalten
0: abzuschaffen. Nein, wir wollen die Regionalität stärken, nicht schwächen. Jetzt wird aber genau diese eine neue große Anstalt namens ARD mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Denken Sie, die Idee mit dem neuen Medienrat und dem Verwaltungsrat wird sich einrichten lassen unter der sogenannten geregelten Organisation mit klaren Zuständigkeiten? Diese äh,
1: Organisation gilt ja nicht nur für die ARD-Anstalt, sondern auch für ZDF und Deutschlandradio. Und wir glauben, dass es äh, eine zukunftsweisende Organisationsform ist. Wir haben heute Gremien, die ein bisschen für alles zuständig sind. Und mal spricht der Intendant mit dem Rundfunkrat und mal spricht er mit dem Verwaltungsrat. Und äh, hier spielt die Politik da hinein und hier hinein und wir haben hier eine ganz klare Aufgabenteilung zwischen den Gremien. Also das ist jetzt unabhängig von der Neuorganisation der ARD. Und ich bin zuversichtlicher als Sie, ganz abgesehen davon, Sie kennen vielleicht den Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten, ganz unabhängig davon, was beide denken, nimmt das Schicksal seinen Lauf, aber am Schluss hat der Optimist mehr Spaß gehabt. (lacht) Ich meine, ich gehe davon aus, dass dass der Meinungsbildungsprozess im Moment erst richtig anfängt und dass die Einsicht in die Notwendigkeit, dass es eine straffe Organisation, wir nennen das organisierte Regionalität, innerhalb
0: der ARD geben muss, dass diese Einsicht wächst. Bei ähm, den Geschäftsleitungen und dem Medienrat geht der Zukunftsrat aus der Bericht des Zukunftsrats auffällig tief ins Detail als an anderen Stellen. Warum waren Ihnen diese Themen so besonders wichtig?
1: Weil wir eben eine neue Organisation vorgeschlagen haben und dann musste im Grunde genommen ganz klar werden,
0: was wir beabsichtigen. Eins der liebsten Themen von Politikern, die so aussehen wollen, als würden sie sich tatsächlich kümmern, ist die Höhe des Rundfunkbeitrags. Warum? Hat der Zukunftsrat eigentlich ausgerechnet Sparvorschläge außen vor gelassen? Sie hätten doch auch sagen können, ja, wir brauchen keine 60 Radiosender, wir nehmen nur 30. Also unsere Aufgabe
1: ist ja Perspektiven für das Jahr 2030 und darüber hinaus zu eröffnen. Wir sind äh, bestellt worden als Zukunftsrat und nicht als Sparrat. Und Sparen ist kein Ersatz für eine langfristige Strategie. Aber das was wir bieten, vorschlagen, empfehlen, kann zu signifikanten Einsparungen führen. Abbau der Mehrfachstrukturen, manchmal sogar Neunfachstrukturen innerhalb der ARD. Gremien, die sehr viel entscheidungsfreudiger sein können. Eine gemeinsame technologische Plattform für Streaming und alle sozusagen multimedialen Aufgaben für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Hier ist evidenterweise ein Potenzial, um effizienter, sparsamer zu arbeiten, ohne deswegen Abstriche am Programm machen zu müssen. Genau das beschäftigt uns im Moment. Werden die Strukturen wenig verändert? Und dann gibt es so eine Art Abwärtsspirale, immer weniger, bisschen weniger Substanz. Man spart eigentlich dort, wo man nicht sparen müsste, nämlich beim Angebot, beim Programm. Und das ist genau das, was im Grunde genommen so viele Menschen, die mit vollem Elan, mit diesem Feu Sacré, denn man in so vielen öffentlich-rechtlichen Anstalten spürt bei den Kolleginnen und Kollegen, sie haben strukturelle Bedingungen, die immer schwerer werden und äh, möchten im Grunde genommen einen großen Schritt nach vorn tun und nach der zweitägigen Klausur. Der Rundfunkkommission der Länder, finde ich, geht alles in die richtige Richtung. Ich freue mich wirklich über die Art und Weise, wie die Rundfunkkommission hier unsere Empfehlungen aufgegriffen hat. Dass sie nicht eins zu eins alles von vornherein absegnet, ist ja normal. Aber
0: es gibt auch nichts, was sie bereits ausgeschlossen hätte. Roger de Weg, vielen Dank. Gern. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.